0: Bonjour à tous, il est au téléphone avec nous. J'ai le plaisir de m'entretenir ce matin avec Jean-Louis Casobon, vice-président de la région Occitanie, délégué à la souveraineté alimentaire, à la viticulture et à la montagne. Jean-Louis Casobon est également maire de Pouéferré, dans les Hautes-Pyrénées, pas loin de Lourdes-et-Tarbes. Et je salue au passage tous nos auditeurs aux Pyrénéens. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. Bonjour Jean-Louis Casobon et grand merci d'être au rendez-vous avec nous ce matin pour la matinale de Radio Présence.
1: Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors, à partir de demain et jusqu'à dimanche, le salon Régal Sud de France s'installe au MIT, le parc des expositions de Toulouse Métropole. Je rappelle que ce, ce grand équipement est situé sur la commune d'Aussonne, à l'ouest de Toulouse. C'est la 18e édition du Régal Sud de France. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Luc Azobon, sans exagérer, que c'est vraiment la vitrine de l'agriculture régionale, une sorte de salon d'agriculture d'Occitanie
1: oui, oh, ça, ça, sans aucun problème, euh, vous ne trouverez un salon de ce type nulle part ailleurs, euh, sans pouvoir plagier l'ancienne émission de télévision, ça n'existe nulle part, Des, les, tous les produits sous signe officiel de qualité réunis euh, dans un seul et même endroit, c'est ce qui se passe pour Régal et ceci depuis de longues années, il faut savoir que tous ces produits sont regroupés au sein d'un organisme de promotion qui s'appelle l'IRCALIM, c'est l'Institut Régional de la Qualité Alimentaire, et là on retrouve euh, entre 250, je sais jamais le dire, 250 officiels, et il y en a une douzaine qui sont en voie de reconnaissance aussi, soit d'AOP, soit IGP, et ça c'est une spécificité, de notre région Occitanie. C'était vrai en Midi-Pyrénées et avec le regroupement en Occitanie surtout les, les vins notamment beaucoup de vins dans, dans ce secteur on arrive aujourd'hui à 250 produits, ce qu'on appelle produits SICO. Alors la nouveauté c'est ce que vous avez annoncé au départ de ce salon, il va se retrouver au mythe dans, dans cette nouvelle installation qui est très belle mais c'est la première fois qu'il va se retrouver là, qu'il quitte l'île du Rami.
0: Les organisateurs de l'événement, vous avez cité Irkalim, je suppose qu'il y a la région aussi, mais il y a d'autres partenaires
1: Ah oh ben oui, ouais, c'est porté par la région, essentiellement, c'est la région. La région, après, elle s'appuie sur des structures comme la chambre régionale pour organiser la présentation d'animaux, la ferme. Les produits, c'est plutôt l'irkalim qui, qui le regroupe, tout ce qui est signe officiel de qualité, bio. Et aujourd'hui, les produits, par exemple, produits fermiers, bienvenue à la ferme, qui sont présents également. Il y
0: a 160 exposants, 550, 550 produits qui seront en vente d'ailleurs et qu'on pourra déguster sur place. Est-ce qu'il y a toutes les filières qui sont vraiment représentées, toutes les filières de l'agriculture régionale, mais aussi de l'agroalimentaire
1: bah bon, oui on peut dire ça il y a, il y a toute une liste c'est je vais pas ça ferait vraiment une, une liste exhaustive de de, de producteurs d'abord des producteurs individuels oui qui sont présents aussi puis il y a les, ces filières qui sont des filières territorialisées ça peut être les <coughs> les fromages des viandes des volailles des fruits et légumes qui sont organisés en filières poulet du Gers agneau, agneau du Quercy noir de Bigorre voilà et tout cela seront présents avec des stands de vente, d'éducation et vente. C'est l'occasion de les, de les faire goûter, les faire déguster et puis d'expliquer aussi où on peut les trouver tout au long de l'année. Parce que l'objectif, c'est bien celui-là de, de le présenter et puis qu'il puisse y avoir à nouveau réachat.
0: Le programme de ces quatre jours de salon, euh, bon, évidemment, il y a les stands de produits régionaux, les producteurs régionaux, mais il y a aussi, je crois, des animations et même des ateliers qui vont être proposés au public. Vous avez évoqué, euh, oui. il y a une ah, ferme pédagogique, par
1: exemple. C'est ça. Alors, c'est une spécificité de Régal, euh, qui s'appelait autrefois Siska. Elle avait justement une vocation pédagogique. Il y a, il doit y avoir, je ne sais pas, entre 3 et 4 000 enfants qui, je qu'il y a 3500 scolaires qui seront accueillis les deux premiers jours, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi, avec leurs enseignants. Et là, la, justement, le conseil régional, la région s'occupe des transports, peut les, les amener là, et puis après, ils rentrent chez eux leur soir, le soir. Et là, vous avez, à cet endroit... Des stands qui développent les, les, les cinq sens, le goût, le toucher, les qualités organoleptiques, comment un produit arrive du champ à l'assiette, tout cela sous forme explicative, très didactique, sur lequel les, les enseignants peuvent s'appuyer pour justement continuer à, à développer l'enseignement tout au long de l'année. Ça, et puis, mais pas que ça. Il y a aussi les 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 élèves des, des lycées hôteliers, la boucherie, euh, l'oenologie, euh, enfin euh, tout tout ce qui participe aux métiers de bouche. Si vous voulez, ces jeunes là qui se dirigent vers ces métiers, ce seront nos ambassadeurs, les ambassadeurs de la, des produits de Midi-Pyrénées demain dans les lieux professionnels où ils travailleront et on a besoin de ces compétences pour sublimer, pour donner de la valeur à, à ces produits parce qu'un produit basique que l'on retrouve un peu sur tous les marchés, euh, c'est très différent d'avoir un produit qui est lié au territoire avec un cahier des charges, une carte d'identité. Il, il fait partie de notre patrimoine et on a besoin de, de ces compétences et, et c'est là que avec leurs formateurs, ils travaillent ces produits. Il y a des concours qui sont organisés pour créer une émulation auprès de ces jeunes. Et ça aussi, c'est un volet très important de, de régal.
0: Oui, il s'agit aussi un peu de former le, le public au goût, à la, aux saveurs.
1: Hein les jeunes, oui, notamment. C'est bien ça. Alors, notamment les, les jeunes scolaires, c'est ça. C les former au goût, aux saveurs. Et puis après, évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est les consommateurs de demain, hein, les, les jeunes d'aujourd'hui. On travaille pour l'avenir quand on met régal en place et on, on sait l'importance de ce secteur. Il faut savoir que c'est 165 000 emplois que l'agriculture et l'agroalimentaire portent en région Occitanie. C'est 22 milliards de chiffres d'affaires euh, tous les ans. Et voilà, c'est un des secteurs importants. Et quand, lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire, c'est justement à ça que l'on doit penser, de la production à la transformation. Et au niveau de la, pro de, de la production, il y a un gros challenge à relever, c'est-à-dire dans les dix ans, la moitié, quasiment la moitié des exploitants vont partir à la retraite. Un million d'hectares vont changer demain. Et voilà, Dans la région, on met en place une foncière d'Occitanie pour essayer de, de porter le foncier et puis faire de gros efforts en faveur des jeunes qui s'installent. La dotation de jeunes agriculteurs, mais pas que, on met à leur porter une palette, une mallette d'outils qui peut leur permettre justement de consolider leur installation pendant les, les premières années.
0: Alors, puisque vous évoquez euh, la situation des agriculteurs, même plus généralement de la filière agricole et agroalimentaire en, en Occitanie, euh, où en est-on actuellement On sait que les agriculteurs sont eux aussi touchés de plein fouet par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Euh, Est-ce que la, la région a mis en place des, des plans pour les soutenir euh, face à cette situation et à cette crise
1: Spécifiquement face à l'énergie, euh, non, mais ce que la région a mis en place, c'est classiquement des, des, des contrats et des passes qui soutiennent leurs investissements, des, que ce soit de l'agrovalorisation, quand il y a des ateliers de, comment dire, de, de transformation à la ferme pour permettre d'aller chercher une valeur ajoutée. S'agissant de l'énergie, pas spécialement, on travaille avec eux sur la, la production justement d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de méthanisation ou de solaire hein, sur les toits. Je dis bien sur les toits, pas par terre, hein, pas au sol. Bon, voilà, tout ça, euh, la région y participe. L'augmentation du prix de l'énergie, comme tout consommateur, les agriculteurs se posent des questions. Ils ont vu le prix de leurs produits euh, augmenter, bien entendu, euh, mais ils ont vu aussi les charges pour produire, hein, prendre une envolée également. Et alors voilà, ils sont inquiets de, par rapport à ce qui va se passer dans les mois qui, qui arrivent. J'espère, moi personnellement, qu'on arrivera à retrouver un niveau de production d'électricité suffisant parce que sinon, on est mal parti si on n'arrive pas. Bon, à la limite, si on doit passer l'hiver avec quelques contretemps, quelques coupures, ça se fera. Et alors, la, la crainte des, des exploitants, c'est si y coupure d'électricité. C'est vrai que l'agriculture est très dépendante de l'énergie. Traire des vaches sans électricité, aujourd'hui, c'est impossible. Les élevages de porcs, de volailles qui n'ont pas d'électricité ou de chauffage, c'est vraiment, ce serait catastrophique, comme dans d'autres secteurs aussi.
0: Il y a un autre problème, je ne sais pas d'ailleurs si, si c'est abordé pendant le Régal Sud, s'il y a des animations, des conférences là-dessus, c'est le problème de l'irrigation qui concerne l'agriculture en général dans notre pays, mais en particulier en Occitanie. On est très touché par la, la sécheresse l'été. Est-ce que ce problème de l'irrigation, de l'accès à des ressources en eau, du stockage de l'eau euh, est un gros point d'interrogation pour vous, au sens où il y a une réflexion qui est menée euh, par les pouvoirs publics en concertation avec les agriculteurs, les chambres d'agriculture
1: alors, à Régal, spécifiquement, j'ai pas connaissance, mais c'est pas impossible, mais c'est une préoccupation euh, quotidienne. Alors, euh, ce que je peux vous dire, c'est que la région Occitanie va mettre en place, euh, là, au printemps euh, prochain, euh, un réseau, on en parle, on est en train de, de le constituer, un réseau hydraulique régional. Pour cela, vous avez, d'un côté de l'Occitanie, c'est-à-dire à, à l'est, euh, BRL, Baronne Languedoc, c'est une compagnie qui emploie 720 personnes et la moitié de cette société, c'est le conseil régional qui l'avait acquise il y a une quinzaine d'années. S'agissant de l'autre côté, vous avez la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, avec avait le système NEST qui approvisionne à nous ben, 17 rivières du Gers, ce canal-là. canal de la NEST, oui. Et... oui. Voilà et, et, et la ville d'Auch et quatre syndicats d'eau potable. Cette société va être recapitalisée, va y participer la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine également à un degré moindre, mais elle est impactée pour certains départements euh, par l'action de, 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 de cette société. Et derrière, euh, ben, d'abord, il y a l'eau potable pour, pour, pour nos habitants. Hein. Dans le bassin à Dourgaronne, les experts s'accordent à dire qu'il va manquer 1,2 milliard de mètres cubes à l'horizon 2050. Ça peut paraître loin. Alors, il y a eu une délibération qui a été prise l'an dernier. Ça va faire un an bientôt, là. Euh, pour dire les barrages hydroélectriques qui existent déjà, ceux-là, ils peuvent contenir 300 millions de mètres cubes de plus avec quelques améliorations. Voilà, ça, c'est le premier point. 150 millions de mètres cubes d'économie et 150 millions de mètres cubes de solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire la restauration des zones humides, capables de stocker cette eau. Là, on arrive à faire la moitié du chemin. Et puis, bien entendu, vous avez vu le débat, euh, la demande de, des agriculteurs, c'est de créer des réserves. Alors, on peut pourra en faire partout, mais là où ça peut se faire, il, ben évidemment, il faudra les accompagner. La région, pour ce, ce sujet, on a provisionné entre les fonds européens et les, les crédits de contrepartie nationale, une quinzaine de millions d'euros. Il y a des initiatives individuelles, je crois qu'il y a 120-140 projets que la Chambre régionale d'agriculture a, a, a recensé. Je ne sais pas s'ils si vont arriver tous au bout. Ce sont des petites retenues. Qui des retenues collinaires. Voilà, de des, des retenues collinaires. Voilà, hein. euh, capter les eaux de ruissellement. Oui, on ne oui. peut pas dans les nappes. Oui, oui, oui. Capter l'eau qui coule. À euh, un certain moment, elle coule euh, en abondance et elle fait des dégâts. Est-ce qu'on peut euh, la, la, la stocker l'hiver, la relâcher l'été ouais, puis, il y a les, les, tout ce qui est réutilisation d'eau usée, pour juger notamment euh, les vignes, hein, avec ces températures on voit dans nos régions, des, là, des, des secteurs qui souffrent énormément en plein été, les raisins euh, n'ont pas de jus, pas assez, la qualité s'en ressent, il y a une forte demande. L'enjeu de l'eau, il est considérable. Ouais. Et c'est tout ce qu'on dit, économie, retenue quand ça peut se faire, réutiliser l'eau usée. J'ai vu l'autre jour que par exemple, euh, la, 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 les stations d'épuration de Montpellier, c'est 32 millions de mètres cubes qui retournent à la mer. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est capable, à un moment donné, d'avoir une réflexion pour la capter la, la stocker l'hiver alors il y a des expériences qui euh, sont menées on, on va endroit. devoir
0: arrêter, excusez-moi jean luc Cazobon parce qu'on arrive ouais, au, si. au terme de, de cet entretien merci beaucoup encore une fois de vous être prêté au jeu de l'interview ce matin, on va vous souhaiter une bonne journée dans votre belle bigorre et
1: demander aux de venir en nombre là, les,
0: et bien sûr jours, je, je vais ça, rappeler ouais, les horaires d'ouverture du Régal Sud de France au MIT sur la commune d'Aussonne, c'est de 10h à 19h de jeudi à dimanche, il y a une nocturne jusqu'à minuit le vendredi et donc les informations, les inscriptions, c'est gratuit, sont disponibles en ligne sur le site www.regalaregion.fr. Allez-y en famille.